0: Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de podcast. Euh, Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir un inspecteur de l'éducation nationale, et c'est Vincent. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Delphine.
0: Bienvenue, et merci beaucoup de prendre ce temps pour répondre à mes questions pendant tes vacances.
1: Avec plaisir.
0: On va faire un petit retour dans ton passé pour démarrer ce podcast, et essayer de comprendre un peu ton histoire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs que tu gardes de ton enfance, de ton adolescence
1: D'accord, ben, en fait, je... Très clairement, je suis un enfant des, 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 des bois et des pierres. J'ai vécu euh, très jeune euh, dans, dans un, un ancien domaine de, de seigneur du Moyen-Âge, et euh, clos, clos, de, clos de mur, et, en fait, qui s'appelait le bois de la roche. Donc, ça disait tout. C'est à la fois un bois et, et avec euh, plein de, de, de pierres euh, apparentes, de, de rochers. Et en fait... Ben, je passais mes journées dans le bois euh, avec mon meilleur copain, euh, Nicolas, qui, euh, que j'avais rencontré dès mon premier jour de grande section dans la, la nouvelle commune dans laquelle je venais d'arriver. Et dès ce premier jour, on s'est rencontré. Puis depuis, on ne s'est plus, plus jamais quitté. On, on fabriquait des, des cabanes, des, des arcs et des flèches avec les brassées de, de noisetiers. Il y a des jours où on était aventurier, il y a des jours où on était explorateur et on, on remontait le, le vieux ruisseau euh, à sec l'été pour aller jusqu'à euh, la tour du château ou alors au, au pont médiéval et, et voilà, d'où mon explication de mon, mon intérêt et à la fois pour l'histoire et puis pour l'archéologie. Donc ça, ce sont mes souvenirs d'enfant de, de, et au final… Ben, Ouais, j'ai arrêté d'être enfant à l'âge de 10 ans, justement, quand euh, bah, quand mon quand Nicolas est mort, en fait, euh, en, en 15 jours. Et, euh, alors, on avait appelé ça à l'époque un virus au cerveau, je ne sais pas ce que c'était, et je ne saurais jamais, en fait. Et, euh, et en, en moins de 15 jours, il est, il est décédé. Et c'est vrai que depuis, euh, bah, depuis, je crois que j'ai bah, plus jamais eu, eu de, de meilleurs amis, en fait. Et je crois que même en, en, encore aujourd'hui, quand je, je parle de, du terme de meilleur ami, euh, c'est quelque chose qui me, qui me questionne, qui me touche. Euh, cette hiérarchie d'amis ou de meilleurs amis, euh, effectivement, bon, moi, je l'ai perdu. Euh, ben, J'avais 10 ans, hein, on, a, on avait le même âge. Et, euh, et depuis, effectivement, bon, ça, c'est un élément qui, euh, qui a marqué euh, une bonne partie de mon enfance et, euh, et adolescence, au final.
0: Et,
1: et oui, j'ai arrêté d'être enfant à l'âge de 10 ans, ça c'est sûr.
0: Ah, je comprends. Bon, c'est une école de la vie pour démarrer en tout cas, puisque ça. tu apprenais euh, plutôt sur l'extérieur euh, de ta maison plutôt qu'à l'intérieur. C'est pas par tes parents euh, que tu as… Exactement,
1: oui. oui. Ouais, bon, as après, eu... on... j'ai des parents qui, qui, qui m'ont fait voyager. On avait un vieux, un vieux camping-car, un vieux transport d'enfants euh, que, que mon père avait aménagé. Et... On partait un mois, mais à l'aventure et on ne savait pas où on allait. On avait une grande direction et après, c'était la, la magie des rencontres, la magie de la vie et, et on a sillonné l'Europe. et ouais, ah,
0: cette,
1: cette envie d'ouverture euh, aux autres et euh, euh, sans, sans, sans tout planifier, en fait. Et tu faisais ça sur, temps...
0: sur le temps des vacances Oui, ouais, sur le faire. temps
1: des vacances et voilà, donc ça a été… L'Espagne, le Portugal, euh, l'Allemagne, mais euh, à chaque fois, une, juste une grande direction. Et puis après, euh, ah tiens, un joli coin, euh, une petite rivière, on s'arrêtait là, on se posait. Euh, à l'époque, il n'y avait, avait pas de camping-car, euh, on pouvait aller où on voulait. Et, et je crois que ça, c'est ouais, la, la magie de la découverte, de la surprise. Euh, oui. Ça, c'est quelque chose et qui… La
0: liberté, oui.
1: Exactement, et qui continue de, de m'animer, en fait.
0: Ok, et du coup… C'est euh... surprendre. Euh, découverte aussi euh, humaine ou euh, découverte oui. des lieux ouais.
1: ah ben, les, les deux, euh, bon, les, les vieilles pierres, le patrimoine, certes, mm. mais aussi euh, les, les traces vivantes, donc les, les gens, les personnes, euh, et les, les cultures, et qui fait que, ben, voilà, je n'ai pas d'a priori sur les gens et les choses, parce que, en fait, euh, j'ai plutôt soif de rencontre que de soif de méfiance, en fait. donc euh,
0: Ouais, on se ressemble un petit peu. <rire> Est-ce que tu penses que, que cette période a influencé un peu tes choix professionnels
1: bah, Je crois que… Enfin, c'est pas « je crois », c'est sûr, ça a pleinement influencé euh, bah, toute ma vie hein, en soi. Hein, euh, J'ai en fait passé mon temps à essayer de, de, de trouver du sens à la vie. Bah, je crois qu'en essayant de trouver du sens à la mort de mon copain. Quoi. Hum. Et… Euh, donc, euh, ces expériences euh, de vie m'ont permis en fait de, bah, ouais, je crois, remettre de l'humain dans toute chose. C'est ce qui m'a animé et c'est ce qui m'anime toujours, c'est aider l'humain sous toutes ses formes. Euh, soutenir, accompagner, émerveiller, euh, euh, rêver, semer du bonheur en fait. Ouais, je crois que c'est vraiment cet élément-là et, et j'ai fait de d'une de, de, citation de Voltaire, euh, Ma maxime de vie, en fait, euh, où il dit, euh, et maintenant j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, en fait. <rire> donc euh, voilà, c'est un hein. peu... Euh, ouais. Et donc je me suis dit, bah, je ne vais pas attendre 40 ans. En fait, toute ma vie, j'ai essayé de me rassurer, en fait, en, à trouver du sens à la vie. Et il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, en fait. Et, et j'avais décidé de ne pas attendre 40 ans pour, euh, bah, pour commencer à être heureux. D'où en fait euh, bah, m'occuper de l'enfant a été un, un, un des éléments de, bah, de, qui a orienté mon choix dans, dans ces métiers, hein, de, de l'enseignement et, et puis après et on le verra après, mais en mais fait c'est accompagné... Commencer ouais, à être
0: heureux des tout petits, quoi.
1: Exactement, c'est être heureux, euh, m'occuper de l'enfant comme futur citoyen heureux, en fait, futur être humain heureux. Donc euh, mmh. voilà, je crois que c'était cet élément-là qui m'a animé et puis qui m'anime toujours, en fait. Hein, et ouais. ça, je m'en rends compte. Et... Mais pour susciter le bonheur et l'émerveillement des enfants, ben, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait d'abord et avant tout susciter le bonheur et l'émerveillement des adultes qui accompagnaient et qui faisaient grandir les enfants. D'où euh, le lien. D'où mon, mon métier euh, de, de, de formateur, d'enseignant et puis euh, bon, d'inspecteur. Ouais. Mais... Euh, j'aime pas trop le terme formateur je serais plutôt accompagnant mm -hmm. accompagnant du cœur et au final je crois que ouais je suis un stimulateur cardiaque en fait ça doit être ça <rire> mon, mon, job, mal, euh, mon job ça doit être d'être stimulateur cardiaque ouais. c'est <rire> l'idée de mettre de l'aplomb d'aplomb en fait la tête le cœur euh, le corps enfin voilà c'est c'est ce qui m'anime ouais. je, je, je pense
0: est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant d'être inspecteur
1: d'autres métiers, en fait, je suis un touche-à-tout. Je, je m'en suis rendu compte euh, très rapidement. Je, euh, sans en faire des métiers, j'étais entraîneur de sport, euh, très jeune, dès l'âge de, de 12 ans. Euh, je, je faisais du dessin, j'étais compteur à mes heures perdues. Euh, mm -hmm. Là, j'ai recré, recréé des veillées comptées euh, à Saint-Gilles-Croix-de-Ville, là, là où j'habite. Euh, bricoleur, bon, moniteur de colo. Euh, et Parce que je, je pars du principe que, que que tout s'apprend et qu'en en fait, il y, y, y a nul problème qui ne peut trouver sa solution, en fait. Donc, euh, après, un des fils conducteurs en lien avec l'humain, bah, c'est la pédagogie. Je suis un amoureux de la pédagogie. Et donc, les métiers, avant d'être euh, inspecteur, euh, tournaient autour de la pédagogie. Et donc, euh, et bon, je, je suis un ancien prof d'histoire géo et, et de manière particulière, puisque j'ai détesté l'histoire euh, à l'école, au collège et au lycée mais je l'aimais en dehors de l'école en fait et je ne comprenais mmh. pas pourquoi l'école me faisait détester ouais. ce que j'aimais en dehors de l'école donc ouais. c'est pour ça que je suis revenu à l'école pour donner envie en fait hein, mais en, en écho à ce que je, je, je disais et j'évoquais avec toi tout à l'heure donc... et puis ensuite bah, je suis devenu euh, formateur euh, à alors dans le premier degré parce qu'effectivement j'ai quitté assez rapidement le second degré parce que j'y trouvais pas ma place pour moi il n'y avait pas il n'y avait pas assez de pédagogie, en fait. Et mmh. euh, tu as pensé euh,
0: que ce pas possible, en fait euh,
1: ben, J'ai essayé, si, parce que oui. je, un des éléments et ce que j'ai toujours apprécié dans mon métier, c'est qu'en fait, euh, que je sois entraîneur de sport, euh, euh, formateur à l'armée, puisque j'étais à un, un moment formateur euh, lors de mon service militaire, ou que je fasse mes courses euh, dans un grand magasin, en fait, euh, j'étais toujours le même. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de jouer un rôle et j'avais pas besoin de venir une demi-heure ou une heure avant en classe pour me préparer pour endosser mon costume d'enseignant en fait parce que j'étais moi-même et, et, et ce qui fait que j'avais pas l'impression d'aller travailler en fait et euh, le fait que en tant qu'enseignant, euh, dans en, en lycée principalement puisque j'ai exercé euh, principalement en lycée je faisais des remplacements en fait hein. je, je n'étais que rempla titulaire remplaçant euh... <rire> Pendant toutes mes années de, dans le second degré, et euh, bah, effectivement, j'essayais je, je, des, des expériences pédagogiques parce que pour intéresser mes élèves, il fallait que je m'intéresse moi-même d'abord. Je... Ah, Donc, euh, en fait, je, je leur proposais des situations de jeu de rôle. Je me rappelle la première fois en terminale, c'était sur euh, le, le, mon premier jour, mon premier jour de, de prof c'était sur les grandes phases de la seconde guerre mondiale et je les avais amenés tout de suite je leur avais mis en fait un, une situation de jeu de rôle j'avais regroupé les tables au milieu avec une, une planisphère et je leur dis bon vous vous êtes les français vous vous êtes les anglais vous vous êtes les allemands la guerre est déclarée qu'est-ce que vous faites et là je me rappelle les terminales me regardaient qui <rire> c'est pas un prof un prof il est à son bureau il nous, oui. nous explique nous on prend des notes mm. et voilà c'est ça oui. le prof Bon, ça a duré euh, une semaine de flottement. Puis, ils se sont mm. vite rendus compte que ah bah ouais, ça pouvait être autrement plus intéressant. Et mm. Voilà. Donc, euh, mais les expériences faisant, et euh, je me suis rendu compte que bah, ouais, c'était un petit peu... Enfin, euh, c'était compliqué quand même. Ce n'était pas culturellement euh, dans la même logique, euh, la pédagogie. Et au final, je me suis rendu compte qu'en terminale, je faisais de la pédagogie de primaire. Quoi. Mm. Donc... Euh, Bon, ben, c'est pour ça, j'ai eu une proposition d'être formateur d'IUFM dans le premier degré. Et puis, ben, je me suis senti tout de suite à l'aise et, et on m'a proposé de le faire à temps plein. Et puis voilà, donc j'ai fait sept ans de, de formateur de, à l'IUFM, mais exclusivement pour le premier degré.
0: D'accord. Donc, euh, amoureux de la pédagogie, ça, j'ai bien noté. <rire> Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'ont poussé à, à devenir euh, inspecteur plus précisément Alors, l'envie de, de former aussi euh, et d'accompagner des d'accompagner plus que de former. Donc, si j'ai bien noté aussi, euh, des, des ça, adultes euh, pour les encadrer.
1: Ouais, C'était, euh, en fait, je suis devenu inspecteur dans la continuité de, de formateur, de pédagogue. Euh, bon, on nous a toujours dit que, et je me rappelle très bien, quand j'ai passé le concours, oui, mais il faut s'inscrire en rupture, vous êtes un cadre maintenant, plus un formateur, plus un pédagogue, donc il euh, faut s'inscrire en rupture. Et moi, ça, ce n'était pas possible. Et euh, parce que je me suis inscrit dans la continuité de, de formateur et non pas euh, enfin de stimulateur plutôt, hein, parce que j'aime vraiment pas le mot formateur, ça traduit formatage pour moi, et ça, c'est tout ce que je, je, je ne souhaite pas. Et, et je me rappelle très bien, en fait, le jour où j'ai décidé de devenir inspecteur, euh, c'était euh, avec mes, mes anciens étudiants euh, PE2 euh, à l'époque, euh, prof euh, stagiaire, euh, enfin prof, euh, élève-prof. Euh,
0: deuxième année. Deuxième année. Euh, mmh.
1: Et puis, leur avais proposé différentes approches, hein, à l'image de ce que je faisais habituellement et ce que je fais toujours. D'ailleurs, je n'ai pas trop changé là-dessus. Et puis, je voyais que ça accrochait. Je voyais qu'ils arrivaient à faire ce pas de côté. Et puis, l'année d'après, je retourne les voir en classe. Là, ils sont titularisés. Puis, je, je leur dis, mais attendez, vous faites exactement le contraire de ce que vous vouliez faire l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe Et ils m'ont sorti, mais euh, ce que tu nous avais proposé, euh, ça nous parle. On sent que c'est un élément qui nous touche, mais, mais, mais on n'a pas la caution institutionnelle pour s'autoriser à le faire. Et là, je me rappelle très bien ce jour-là leur avoir dit « Ah, c'est la caution institutionnelle que vous voulez, ben vous allez l'avoir. » c'est pour <rire> ça que je suis devenu inspecteur. Tout simplement mal. dans la continuité et non pas dans, dans la rupture. D'accord.
0: Ouais, c'est pas mal comme démarche. <rire> Est-ce que tu peux me dire un petit peu les objectifs principaux de ton métier
1: alors, les objectifs principaux de mon métier, ouais, c'est exactement ce que je dis en fait en réunion de directeur en début d'année, et notamment quand je, je suis arrivé dans, dans, dans les circos, c'est d'aider chacun et chacune à trouver sa juste place. Je dis souvent que le bon enseignant, c'est celui dont, dont les élèves peuvent se passer, et le bon inspecteur, c'est celui dont les enseignants peuvent se passer. Donc mon objectif en tant qu'IEN, c'est ça, c'est vraiment aider les enseignants à se passer de l'IEN. Parce que, bon, je, je l'ai évoqué plusieurs fois, mais c'est en fait aider les enseignants à sortir de leur homo habitus pédagogicus, là, qui sommeille en chacun de nous et puis qui, qui, qui nous empêche, en fait, d'être celui que l'on est. Hein. et euh, et bon, tous les éléments même de formation que je fais et puis tous les discours que je porte et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui encore mieux qu'hier c'est que bon on enseigne comme on est et, et la première des richesses en pédagogie et, et humaine c'est nous c'est chacun de nous avant tout donc c'est en fait un de mes objectifs au delà de d'aider chacun à trouver sa juste place c'est aider les enseignants à sortir de la dépendance au regard extérieur à soi et euh, Ouais, ça c'est vraiment un, un, un élément essentiel, parce que je, je, je le dis souvent qu'un un enfant qui ne tient pas en place, c'est un enfant à qui on n'a pas donné sa place, et un adulte, un enseignant qui ne tient pas en place, est, est un adulte à qui on n'a pas donné sa place. Donc euh, voilà, je crois que c'est vraiment mon objectif premier, d'aider chacun, chacune à, bah, mmh. à trouver sa place, peut-être un peu mieux que moi j'ai pu le faire, j'avais du mal à trouver ma place à l'école j'avais du mal à trouver ma place dans la vie en fait et bon mm. je crois que le, les, le petit événement qui s'est déroulé quand j'étais gamin euh, euh, m'a beaucoup questionné sur la place et, et le sens de toute chose mm. dans la vie ouais puis je
0: pense que c'est important d'avoir sa place en effet et je pense qu'on est plus épanoui et heureux euh, comme ça quand on, quand on on fait les choses à sa façon entre guillemets forcément il y a il y a des impératifs, mais... <rire> mais en tout cas, quand on ressent les choses plutôt que de manière imposée, en tout cas.
1: Complètement, c'est ouais. ça.
0: Et du coup, tu as suivi quel parcours Parce que tu m'as dit que tu avais été professeur d'histoire-géo. Donc, tu as, ouais. tu as été Formateur remplaçant, à remplaçant, mais du coup, euh, en, en ayant passé un CAPES.
1: Oui, oui, j'avais passé le CAPES. Ouais, ouais. okay. Donc, en fait…
0: Formateur, euh, donc je, tu je... as repassé un diplôme.
1: Non, en fait, alors, pour le formateur IUFM, on dépendait de l'université. Et donc, c'était un appel à candidature. Donc, ah oui. j'ai été pris euh, après cet appel à candidature. Et puis, euh, pour une année à l'essai, en fait, et l'année d'après, euh, je, je me rappelle très bien ce jour-là, euh, je suis passé devant un jury d'une douzaine d'universitaires ah oui. à l'IUFM <rire> de Nantes. Et il, à main levée, il décidait si je, après avoir moi exposé euh, mes. Ah, ça mes donne arguments, envie <rire> Il devait euh, voter, décider s'il me gardait ou il ne me gardait pas. Voilà. Mmh, le
0: si sans épreuve des poteaux.
1: C'est ça, ouais. ouais C'est okay. le bâton de. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, <rire> parce que je ne regarde pas trop, mais euh, ouais. je et donc je suis resté pendant sept ans et quelques je crois je sais plus à l'IUFM en tant que tel et puis j'ai essayé j'en ai profité aussi pour passer une thèse Alors, en sciences de l'éducation je ne viens pas du tout du monde des sciences de l'éducation je viens de bah, j'avais fait une un, une maîtrise en histoire et puis j'ai un un, DES, un DEA à l'époque hein, donc un Master 2 en en histoire aussi. Et puis, un moment, bon, voilà, étant dans le monde de, de, de l'IUFM avec pas mal d'universitaires de, de, des sciences de l'éducation, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans, dans un sujet. Bon, je, je porte un regard un, un peu réservé sur les sciences de l'éducation, mais pour une, bon, après, c'est ma propre histoire hein, et donc je, ça sert aussi à ça, notre échange, je parle d'où de, de, je viens et, et de qui je suis, mais j'avais un sujet très précis sur faire du doute l'objet de, du, du, de, de l'enseignement à partir des documents d'archives. J'avais plein d'éléments, plein j'étais allé en classe, j'ai fait plein d'expériences avec les élèves, j'avais des, des données, des vidéos, des retranscriptions. Je savais clairement où j'allais. Et au bout de deux ans de sciences de l'éducation, je ne savais plus du tout de quoi je parlais. <rire> et donc, j'ai arrêté parce que là, je me dis, non, là, là c'est... Et mon, mon reproche principal, c'est euh, ben, l'art de complexifier des choses simples, en fait, dans les sciences de l'éducation. Et juste un exemple, j'avais participé à un colloque sur justement l'enseignement du doute et autres. Et puis, à un moment dans, dans l'assemblée, il y avait plusieurs universitaires chercheurs dans les sciences de l'éducation qui parlaient de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, autres. Et je me suis rendu compte que bon, c'est une évidence, enfin c'est des choses simples. Eh bien, il y avait quatre chercheurs et les quatre chercheurs n'étaient pas d'accord du tout sur la même mmh. traduction de juste ce terme-là. D'accord. Et là, je me suis dit, non, mais on est en train de complexifier des choses qui pourraient être hyper simples, et quand on gratte ce vernis de la théorie, ben, on, on se rend compte que oui, ben, cette excellence des choses simples, en fait, elle n'est pas là. Quoi. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, mais comment, comment ces sciences peuvent aider les enseignants à mieux enseigner, si déjà, pour eux, ce n'est pas clair des pas choses clair, simples oui. mmh. L'exemple des compétences, on n'est pas du tout au clair là-dessus en France.
0: Donc voilà, après ce parcours,
1: effectivement, j'ai passé le concours d'IEN. Donc c'est un dossier, un RAEP. C'est quoi donc un RAEP Le terme exact, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un rapport d'activité professionnelle, en fait, qui va permettre, qui est étudié. Donc c'est tout un dossier à monter qui parle de tes expériences professionnelles, des compétences que tu as pu développer, tu as une lettre de motivation, des productions que tu as pu faire. Et ça, c'est un premier point qui permet ensuite de savoir si tu es accepté à passer l'oral ou pas. C'est un être peu les à... mains
0: levées, mais version dossier, quoi.
1: C'est ça. <rire> et ensuite, donc, j'ai été accepté à passer l'oral et puis j'ai passé l'oral à Paris, devant un jury. Okay. Et puis, ben là, j'ai été... été pris.
0: D'accord. Bravo. Et du coup, ça s'est bien passé pour toi ou c'était un peu compliqué comment, comment tu l'as vécu le,
1: le, le, mon, mon parcours de formation
0: L'examen, enfin, toute cette partie, l'activité
1: L'examen en, en tant que tel, je ne pourrais pas dire quels sont les critères de, de, de réussite ou pas. Ça, ça, ça va dépendre. Il y a des formations qui sont faites, mais moi, je ne l'ai pas suivi parce que je… Bon, je j'avais aussi, bon, j'étais formateur à UFM mais oui, euh, j'ai un vécu. Puis bon, je. L'idée pour moi, c'est d'être sincère et authentique. Donc, euh, je, je, ouais, je, j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter sur moi-même, de descendre aussi de mon, mon petit vélo et pour me regarder pédaler et me dire, bon, qu'est-ce qui m'anime, qui je suis, euh, quelles sont mes valeurs et. Bah, C'est vrai que, en fait, comme je te disais, je suis un ancien prof d'histoire qui, qui a détesté l'histoire à l'école. J'avais besoin de sens et bah, je n'ai pas aimé l'école tout court, en fait. Enfin, je ne suis pas un élève. Je suis quand même un
0: grand inspecteur.
1: Ah, ouais, ouais, mais oui. Mais, bah, en même temps, non, je mais en que même temps... un atout parce que oui. je regarde oui. les choses autrement, sans doute. C'est ça,
0: il y a envie de faire et... autrement. Ouais.
1: Bah, C'est vrai que je. Je n'ai pas trouvé de sens moi, à l'école. Et on, on le voit, nos enfants aujourd'hui, euh, et notamment ceux qui ont en des difficultés, encore plus que les autres, ils ont besoin de sens dans les mmh. apprentissages. Les élèves qui sont dyscolaires, tu leur donnes une batterie oui. d'exercices. Euh, ils suivent. Mmh. Le sens, pas le sens, pff, rien mmh. à faire, c'est pas grave. En plus, ça marche. Alors, euh, bon, bah, donc, ils sont qualifiés de bons élèves. Et, et euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours préféré une école où on, on apprend la vie. Plutôt qu'une école où on y passe sa vie. Donc, euh, l'école de la vie, moi, c'est vraiment mmh. un élément que je, je, je cherche à développer. Et, et que ce soit en études d'histoire, c'est pareil. Mais... J'ai attendu le master pour aimer l'histoire, en fait. Parce que là, je faisais des, mes propres recherches historiques. J'ai écrit mon propre bouquin de recherche historique. Mmh. Avant, euh, en, en licence, on ne fait que... Allez, re... Rebrasser refourguer une synthèse prédigérée par les, 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 les profs qui nous balancent de l'info. Et ça, ouais. ce n'est pas le sens du métier de prof pour moi. Il hein. n'y a pas ouais, besoin de ça, d'ailleurs. Il ouais. y a des émissions qui sont très bien faites pour ça. Donc, euh... donc voilà. Donc, euh, euh, mon parcours a toujours été dans cette quête de sens. Euh... Ouais, quête de sens de, de ce que je fais. Il faut, faut que ça me parle. Si ça ne me parle pas ça va être difficile pour moi de d'expliciter de, le sens auprès des, des enseignants ou des élèves enfin voilà. donc j'en viens au sens de la vie une fois de plus <rire>
0: Alors Vincent, quelles ont été tes premières difficultés ou réussites dans l'exercice de tes fonctions
1: Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, mon enjeu en tant qu'inspecteur a été vraiment d'aider chacun chacune à trouver sa place, sa juste place, et en, en aidant à dépasser l'homo habitus pédagogicus que j'évoquais. Et en fait, je crois que ma principale difficulté, ça a été... De faire face à l'homo habitus systemus, euh, fonctionarius, <rire> j'en sais rien, éducation euh, nationalus, euh, <rire> dans le sens où, euh, justement, faire bouger les curseurs, aider le système à faire un pas de côté, bah, c'est pas simple quand même, et, et ça n'est toujours pas simple. Euh, et. Ma principale difficulté, ça a été justement... Moi, je suis rentré dans ce métier, comme je, je te l'ai évoqué, dans une continuité, non pas une rupture, par amour de la pédagogie. Et je pensais que ben, la principale qualité d'un inspecteur, c'était d'être pédagogue. Et qu'il rentrait dans ce métier d'inspecteur par envie et amour de la pédagogie. Bon, j'ai vite compris que ce n'était pas le cas, euh, à mon grand regret. Mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça, encore, un inspecteur général... Maintenant à la retraite, que, rappelait que la première des qualités quand même pour un inspecteur, c'était la pédagogie. Donc là, j'ai bu du petit lait. Je me suis dit, bon, là, je suis à ma place. <rire> Mais qui, ouais, la principale difficulté au tout début, euh, c'est euh, au moment où j'étais stagiaire inspecteur, j'ai euh, mon supérieur hiérarchique de l'époque, euh, donc un Dazen de l'époque, hein, qui, euh, en entretien, m'avait indiqué deux choses qui m'ont vraiment là. Euh, ben heurté et questionné dans est-ce que j'étais à ma bonne place en tant qu'inspecteur Il m'a d'abord dit, ben, monsieur Paré, euh, il faut arrêter d'être formateur, pédagogue, vous n'êtes plus formateur. Et ben, je lui ai dit, mais pourquoi Et il me sort, mais arrêtez de valoriser les enseignants parce que si vous les valorisez, ils ne travailleront plus. Première chose.
0: Sympa. Donc là, ça
1: m'a questionné déjà sur une première... <coughs> et puis... Autre chose en termes de valeur aussi, c'est euh, Monsieur Paris, va falloir choisir entre votre carrière et vos enfants. Voilà. Donc ah ce oui, sont les que... deux éléments qui m'ont euh, questionné peu, hein. sur... Euh, voilà. Bon, c'était une personne, hein, euh, ce n'est pas, pas l'ensemble du, du, du corps éducation nationale, mais bon, moi, ça m'a ouais, mis mal à l'aise et de me dire, mais euh, est-ce que je suis vraiment à ma place en tant qu'inspecteur est-ce que est, si c'est ce qu'on attend d'un inspecteur, bah ça va pas le faire. Enfin clairement. Et puis bah après je me suis dit mais faisons en sorte de, de... quel rôle moi je peux jouer dans l'histoire en faisant euh, mienne mes valeurs et en qui sont des valeurs humanistes. Alors je me suis dit bon c'est quand même peut-être pas sont sont les valeurs de la République. Euh, J'ai envie de dire ce que j'incarne donc euh... et et puis je me suis dit bon bah je vais me mettre dans le juste pour le, le comment la titularisation dans ce qu'on qu'on attend enfin une certaine personne ou partie de personnes attendent moi mais après je vais pas me je vais pas changer qui je suis intrinsèquement et et de pouvoir me faire dire ensuite ben voilà moi je vais pouvoir porter mes valeurs qui je suis euh, une fois que je serai inspecteur et voilà c'est ce que j'ai fait en soi mais mais il n'était ouais. pas question de que ce que mon inscription en tant qu'IUN euh, contrecarre complètement mes, mes valeurs, celles qui m'animaient depuis, mmh. depuis gamin. Bien sûr,
0: bien sûr, oui, ça aurait été du gâchis, même, je trouve.
1: <rire> je, je, je ne sais pas, mais bon.
0: <rire> Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous dire un petit peu les qualités euh, nécessaires pour exercer au mieux ton métier Parce qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Alors, de la bienveillance, euh... moi, je peux le dire tout de suite parce que, voilà, c'est les retours que j'ai eus euh, te concernant, mais <rire> c'est aussi ce qu'on ouais, attend. Euh, là, pour le coup, je peux parler en tant qu'enseignante aussi de mon côté. <rire> on entend beaucoup parler de ce mot de bienveillance envers les enfants, mais on aime bien aussi en avoir euh, de la part de nos inspecteurs. Ouais,
1: pour moi, <rire> elle est essentielle. Enfin, et ben, La qualité principale, mais je ne sais pas si je suis révélateur, moi, de, de tous les IEN et chaque IEN a une histoire et un, une... Un choix dans, dans son entrée dans le métier, hein. mmh, mmh. Euh, mais moi, bon, la, la qualité première euh, en écho à la bienveillance, c'est aimer l'humain. Hein. C'est clairement, enfin, moi je ne conçois pas qu'on fasse ce métier Évidemment. sans, sans mmh. aimer l'humain, et euh, mmh. donc voilà, ça c'est la première qualité. Bon, être pédagogue aussi, je, je, je crois. Hein. Euh, après, de manière plus classique, euh, être organisé, mmh. mais prévoir, mais tout en étant prévenant. Moi, je rajoute ça. Prévoir, mais en étant prévenant, et puis être au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Quoi. Enfin, oui. je, parce il y a tellement de gens, quand ils endossent leur costume, même d'inspecteur, de, de, qui se prennent très au sérieux, trop sans doute. Et, moi, je dis souvent aux collègues n'oublions pas d'où on vient. Quand, quand, euh, quand euh, des collègues sont dans l'injonction de dire mais il faut différencier, il faut, il faut, mais je leur dis mais vous étiez capable, vous, de différencier à l'époque vous saviez faire ça, parce que concrètement, dans la différenciation telle qu'elle est exercée, hein, ben, non, est, ça, ça ne peut pas marcher. Et vous mm. n'étiez pas plus capable qu'aujourd'hui les enseignants de différencier euh, si vous étiez dans ces pratiques-là. Donc, mm. ouais, donc euh, ouais. être sérieux où... sans se prendre ouais. au sérieux.
0: Savoir d'où l'on vient, je pense que ça, c'est valable dans pas mal de domaines. Hein.
1: Ah, ça, c'est clair. Être être clair avec ses valeurs personnelles. Pour mieux les mettre au service après du professionnel. Enfin, voilà, oui. C'est un élément qui me paraît important. Et donc, je crois que ce qui. Autre élément, euh, qualité, bah, je crois, c'est être vrai, être authentique et, et être sincère. Ne, ne pas tricher. Donc, être sincère avec les autres, mais aussi être sincère avec soi-même. Et ça, euh, notre cerveau reptilien ne nous aide pas toujours à être sincère avec nous-mêmes. Et moi, je le dis souvent, ça ne fait pas si longtemps que ça que je commence à m'entendre avec moi-même. Euh, donc. Euh, et... Et j'ai pu apprécier, je je sais pas si c'est pour ça qu'on m'a recruté, mais lors de mon oral euh, d'IEN, bah, j'ai fait rire le jury un moment, et euh, euh, tout en étant sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et je me rappelle ce, à la question très sérieuse de, mais monsieur, euh, à quoi ça sert un IEN? Est-ce qu'il y a des inspecteurs partout, dans d'autres pays? Et là, euh, je leur ai sorti, ben, bah, je, vous voyez, j'ai discuté avec euh, un collègue qui est, euh, qui est au Québec et qui m'avait sorti, « Oh, bah, ça fait bien longtemps qu'on a, qu a viré cette agence » Et <rire> je, leur ai, je leur ai parlé comme ça avec le, <rire> le ton. Et bon, ils, ils ont rigolé. Et, et ça, je crois que ça m'a... Bah, ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, euh, on a parfois cette idée d'une froideur institutionnelle, mais mm. on se rend compte qu'en soi, chasser le naturel de l'humain, il revient, il revient au galop. Ouais. Donc, il y a quand même euh, ça, un petit
0: peu d'humain derrière tout ça. <rire> ben,
1: oui, c'est... Je... Heureusement très clairement, donc euh, ouais, je, voilà les, les qualités qui me semblent, enfin en tout cas celles qui pour moi me semblent importantes je ne oui. suis pas sûr que d'autres collègues diront ce sont ces qualités-là les bien plus sûr. importantes mais pour moi ce sont celles-ci celles qui m'animent
0: organisation, ça je veux bien l'entendre parce que je n'ose imaginer un petit peu les journées que tu dois passer est-ce que tu peux nous, nous dire justement alors journée type, je ne suis pas sûre que tu en aies vraiment, mais il n'y en a en pas <rire> Quelles sont Alors, les missions d'une si, journée
1: J'ai envie de dire, il y, y a la dimension, euh, qui est pour moi la moins intéressante, mais euh, administrative, où là, ça peut être un peu plus régulier. Mm. C'est euh, la carte scolaire, c'est un petit peu comme le ménage. Euh, chaque année, on refait la même chose. Chaque année, il faut refaire la même chose. Mais ça, c'est une partie, j'ai envie de dire, infime et qui pourrait être à peu près régulière des réunions, des choses quand elles sont actées et qu'il n'y a pas de changement d'emploi du temps parce que ça, au dernier moment, ça peut arriver hein, pour telle ou telle contrainte. Et puis après, il ben, n'y a pas de journée type parce que chaque journée est, est, est pleinement différente. Et, et c'est un peu la... Ben, je retrouve un peu le métier de prof quand j'arrivais 30 secondes avant la classe en me disant, tiens, qu'est-ce qui va se passer de chouette aujourd'hui mmh. Et en fait, euh, ben, chaque journée, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Mais c'est déjà Mais euh... un point de
0: vue positif, hein, parce que qu'est-ce qui va m'arriver de chouette, c'est pas qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui. Ah oui,
1: non, bah non, parce que là, <rire> euh, si, si on s'attend à ce que ça se passe mal, ça va mal se passer. Donc, euh, et euh, donc, euh, oui, je suis plutôt du côté clair de la force hein, plutôt que du côté obscur de la force, hein, c'est clair. <rire> J'ai fait ce choix. Hein. Oui. D Être okay. heureux, c'est bon pour la santé. Hein, donc, ouais. euh, et puis, euh, non, après, bah, ça va dépendre euh, des de telle situation, euh, euh, de tel appel, de tel parent qui se plaint, de tel euh, enseignant qui a des difficultés, de tel élève qui explose, etc. Donc, bah, à partir du moment où j'ai à moi un fil conducteur, c'est-à-dire mes valeurs, ce qui m'anime, mon, mon objectif, mes devis en soi, et, et je ne le sépare pas de, en termes professionnels de ma vie privée, dans le sens où, comme j'ai fait de l'humain euh, mon épine dorsale d'action, c'est y a rien qui change les preuves en est on est et toi comme comme moi aujourd'hui en vacances à échanger sur des sujets et sans problème parce que donc oui c'est plus cette difficulté de qui pourrait être vécue comme une difficulté de ne bah, de pas vraiment savoir ce qui va se passer donc cette adaptabilité des choses mais j'ai pas l'impression d'être débordé de travail alors soit je suis un Tellement exceptionnel que je, je travaille de manière tellement efficace où j'en sais rien non mais je plaisante <rire> les
0: mais, chevilles euh... vont très bien
1: <rire> non, mais ça, ouais, ouais, avec la chaleur ça gonfle un peu mais... <rire> non ce que je veux juste dire à partir du moment où on est au clair avec soi-même on est au clair avec les, les enseignants avec qui on veut travailler bah, je me rends compte en fait moi j'écris très peu de mails j'écris pratiquement aucun mail parce que euh, euh, c'est la qualité de la relation humaine qui prime et euh, quand les enseignants ont des difficultés et problèmes, bah ils m'appellent mmh. alors à la rigueur ils m'envoient un petit mail mais ils savent que derrière je vais leur répondre et non pas par mail parce que le temps de poser les mots le, la manière dont ça va être reçu par la, la personne qui vous lit après renvoyer il bah, passe des plombes et puis mmh. là moi euh, soit j'appelle soit je vais les voir directement et pof en 30 secondes c'est réglé, mmh. c'est pour ça que j'ai pas l'impression d'être bah, débordé de travail parce que
0: Ouais, Comme es c'est la qualité aussi. de
1: l'humain qui prime, les, les situations sont souvent très bah, vite résolues. La après proportion
0: à peu près de, de gestion administrative, de euh, relations avec les supérieurs, de relations avec les enseignants, tu, tu, tu comptes ah bah après, ça comment Ce
1: sont des choix. Euh, bon, moi, je commence à être un vieil inspecteur. Hein. Ça fait 14 ans que je suis inspecteur. et euh, Je sais ce qui est important et ce qui est... Euh, ce qui est moins important, ce qui est mmh. nécessaire et ce qui est moins. Ce qui est nécessaire indispensable pour moi, c'est la qualité de la présence auprès des enseignants et okay. des enfants.
0: Donc, c'est ce Donc, qui est prime euh... pour toi dans, dans voilà. tes choix de, de journée. Quoi.
1: En termes d'énergie, je sais où je la mets. Et c'est mmh. de l'énergie positive parce que, euh, auprès des enseignants. La dimension administrative, bon, elle se fait, mais mmh. pff, comme c'est toujours la même chose qui revient chaque année, euh, ouais, j'ai envie même. de dire… Pff, mmh. 20%, mais même pas, enfin ça, ça dépend des, des moments. Ouais. Mais, mais moi, j'ai pas fait ce métier pour ça. Mmh. Après, on va me dire, mais si c'est avant tout euh, un cadre, un pilote, c'est oui, mais piloter, c'est piloter de l'humain. Et ça, l'humain, oui. euh, enfin, pour moi, c'est le cœur du métier d'IEN. Sinon, mmh. euh, sinon, je fais euh, autre chose. Mais euh, ai ouais, bien donc...
0: sûr. et pendant, donc, tant... pendant la période douloureuse qu'on a tous vécu euh, du confinement. Euh, tu étais du coup euh, H24 euh, auprès de, des enseignants pour, euh, bah, pour les guider, oui, les Oui, c'est
1: vrai décider, que euh... bah, c'est ça. J'étais H24 alors devant l'ordi et puis sinon je me déplaçais quand nécessaire. Mais, euh, mais oui, j'étais présent et, et là j'ai fait effectivement beaucoup d'administratif dans le sens de euh, faire des, des ordres de mission, des, des attestations, des... Et ça, bon, voilà, ouais, bon, c'est pas, pas le cœur de mon métier, quoi, clairement, euh, c'est pas le cœur, mais euh, c'est plus une qualité de présence, quoi. il faut, enfin, pour moi, c'est la présence, la mm. présence, et, et, et derrière la présence, ça veut pas dire toujours dire, ah, tout est chouette, tout est, mais, enfin, moi qui travaille beaucoup sur, bon, à la, les formations à la bienveillance et à la communication sereine, positive, bon, Soit, soit on regarde du côté clair de la force, soit on regarde du côté obscur. Bon, moi, ouais, j'ai choisi sûr. mon côté, clairement, parce qu'on sait très bien qu'en écho à ce qu'avait ce qu évoqué Dazen, il faut arrêter de valoriser les enseignants, sinon ils ne travaillent plus. Bah,
0: L'inverse est vrai je aussi. Serai, je
1: je serais chef d'entreprise et je dirais mais non, mais je vais pressurer mes, mes, mes employés et ils travailleront beaucoup mieux parce que si je ne les pressure pas, ils ne vont rien faire. Mais, mais C'est une aberration. C'est ouais, ouais, tout exactement. le contraire. Ouais. Si, moi à partir du moment et je le vois très bien, on l'a posé avec l'équipe enseignante des, des circos c'est ce contrat de confiance mais c'est pas, pas un simple mot, c'est en acte mm -mm. c'est en acte et à partir du moment où c'est posé mais enfin moi sincèrement je, mm. je peux compter sur eux comme ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, bon bah ça, ça roule c'est
0: ça, c'est un on travail d'équipe en, en fait.
1: tout à fait on, on travaille ensemble et mm. on est dans, et le dans, le dans le même bateau intérêt. mais mais pas une galère, quoi. C'est mmh. pas une galère. Ouais, Sinon...
0: C'est pas mal comme image. on arrive bientôt à la fin de, de l'interview mais il me reste encore deux questions alors on va s'avouer jusqu'au bout euh, j'ai ma petite idée sur la réponse à la prochaine question mais est-ce que tu as fait des choses grâce à ce métier que tu ne t'attendais pas à faire
1: ben, je... oui, écrire des romans pédagogiques
0: <rire> par exemple, au hasard
1: ben, oui, mais parce que comme je disais, moi je suis un amoureux de la pédagogie et je... je... J'ai été surpris en fait de, je m'y attendais pas à ce point de cette dépendance des, des enseignants, mais je suis, hein, je, on parle, on vient du même monde hein, à, à la quête de recettes extérieures à soi et à la quête de, de, de regards extérieurs à soi. Mmh. Cette dépendance-là m'a vraiment questionné, touché, euh, parce que. Euh, de, de pousser, de, de mettre les enseignants dans une injonction à faire et une injonction à être, que ce soit la bienveillance comme vécue comme aussi injonction à être, ou euh, bah, euh, des méthodes pédagogiques qui sont, euh, des, mine de rien, des injonctions aussi à être, c'est-à-dire obliger l'enseignant à se glisser dans les chaussons d'un autre. Alors, je, ces chaussons, ils sont jamais la bonne taille. Donc... Euh, donc euh, d'où l'importance de, je redis, et j'en suis plus que persuadé, la première des richesses en pédagogie, c'est soi. Et c'est pas facile, justement, de se faire confiance, parce qu'on n'a pas appris à se faire confiance. Et on n'a pas appris à descendre de son vélo pour se regarder pédaler. Et je m'en suis rendu compte aussi, dans, que ça soit en formation à, à l'IUFM, même moi en tant qu'étudiant, <rire> euh, en formation continue, autre, on fait que de la didactique. On ne fait pas cette excellence des choses simples de la pédagogie. Et donc, euh, euh, moi-même, ça fait 14 ans que je suis inspecteur, j'ai fait euh, beaucoup de formations. Hein. Les mercredis, euh, j'en faisais autant que mes conseillers pédagogiques. J'en faisais parce que là, euh, j'en fais moins et je le regrette, mais ça, je, vais, je ah oui. vais en faire d'autres. Mais je n'ai fait que des formations en pédagogie. Sur la bienveillance, la communication positive, l'intelligence émotionnelle, la problématisation. Enfin voilà, j'ai jamais fait de formation en didactique. Pour moi, la didactique, elle est partout. On est inondé de didactique, de supports, de, de de manuels, de méthodes. Mais ces gestes simples de la pédagogie, comment poser un objectif clair, simple, unique, limité dans le temps, des petites choses simples qu'on devrait voir en formation et qu'on ne voit pas en fait du tout. Donc, euh, donc, oui, je crois que ma, ma surprise, euh, ça a été celle-ci, mais c'était une belle surprise parce que quelque part, c'est une expérience, une autre, c'est une expérience de formation que j'expérimente, hein, sans vérité, sans certitude.
0: Oui, puis c'est la... de manière originale parce que voilà, de lire de, de, des, des ouvrages pédagogiques, on en a l'habitude, mais lire un roman pédagogique, ça a fait encore ce petit pas de côté euh, dont tu as. Ça,
1: su... C'est former les enseignants à, sans qu'ils s'en rendent compte, d'une part, avec cette mise en intrigue qui est une euh, bah, pour susciter l'envie de lire et de tourner les pages et d'y revenir. Et, mais tout le reste, euh, bah, c'est je travaille plus sur un processus, c'est-à-dire un, un cheminement, un cheminement de vie euh, professionnelle, un questionnement fait d'aller-retour, de doutes, de réussites, mmh. d'échecs. Et ces doutes, aller retours échecs, réussites sont les mêmes doutes, allers-retours, échecs, réussites des 1500 enseignants avec qui j'ai travaillé depuis 15 ans. Mm. Donc, tout ce que je mets, et c'est du vécu, en fait. Hein. Je, suis, ouais. je suis un ouais. petit peu partout dans les, dans les bouquins. Je, on parlait de mon meilleur copain, Nicolas. J'en parle dans mon deuxième, il y a de l'éval sur la toise. Mm. Donc, euh, parce que quelque part, enfin, ouais, ça a été un moyen pour moi aussi de... de Ouais, c'était un voyage de moi vers moi pour mieux après le, le partager et, et faire écho aussi miroir des enseignants qui qui s'y re retrouvent aussi en fait c'est pas une injonction à réussir que je propose dans les, les romans, ce ne sont pas des méthodes en plus, mmh, mais c'est plutôt non. une invitation à oser, hein, simplement oui, à, puis une
0: invitation à réfléchir euh, ça. À, à se remettre
1: un peu en question euh, à ah, à mais se en se toute tranquillité et en toute bienveillance avec soi-même c'est ça. Mmh. ça vraiment l'enjeu et euh, donc oui, ça a été ma, ça a été ma, ma, ma surprise mais que je, je, je ne regrette pas parce que ça permet, ça permet des rencontres <rire> tout à fait et puis, puis, puis voilà, des, puis des expériences et c'est comme ça qu'on avance, hein, je, je crois
0: bien, est-ce que tu peux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs ou un de tes pires
1: ouais. c'est à la fois un pire et un meilleur enfin, c'est autour des larmes des larmes d'enseignante euh, le pire et qui m'a fait conduire à, à justement à écrire ces romans c'est pédagogique euh, c'est euh, une enseignante stagiaire qui à la fin de l'année donc euh, elle a été accompagnée parce que bon ça allait mal avec les rapports des, des tuteurs ou autres qui indiquaient bon il y avait des difficultés autres oh, bon, très bien on prend note et puis euh, malgré l'aide donc, moi, en tant qu'inspecteur, je viens pour la valider. Et effectivement, bon, au vu de, de son, sa pratique et autres, ça, elle ne répondait pas aux critères de... attendus. Mm -hmm. Et à la fin, en entretien, j'ai échangé avec elle. Et puis, pendant 10 minutes, juste dix minutes au départ, je lui ai parlé juste de cette excellence des choses simples, de ces petits éléments. De... Je l'ai questionné, comme je le fais souvent avec n'importe quel enseignant. Tiens, qu'est-ce qui fonctionne bien ce qui, qui fait que quand vous préparez une séance euh, vous n'y pensez même pas parce que c'est naturel puis après j'ai posé des petits éléments tiens, un objectif clair, simple, unique des choses, d'une évidence et au final qui n'en étaient pas et là elle s'est mise à, à pleurer à fond en larmes et elle m'a regardé ensuite avec ses yeux embués en me disant mais, mais pourquoi on ne m'avait pas dit ça plus tôt mm. et là moi je me suis dit là il y a un gros problème ça veut dire que moi, en tant qu'inspecteur, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour l'évaluer, valoriser, c'est-à-dire pointer ce qu'elle a appris. Mais j'ai été dans l'évaluation sanction de quelque chose qu'on ne lui avait pas appris. Mm. Et ça, c'est normal. Ouais. Donc, ça, je me suis dit, là, on, en France, bon, je le savais déjà un petit peu pour moi, je trouve qu'on ne s'est pas formé en France. Au mieux, on informe par des confs. Mm. Au pire, on formate une injonction à faire comme ça, modélisant, et ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà pourquoi je suis rentré dans l'écriture d'une autre, autre manière de former, à partir des, des, des romans pédagogiques. Donc, ça, c'est le, ouais, le, le pire souvenir, j'ai envie de dire, et, mais qui a conduit aussi au meilleur. Même chose, des larmes d'enseignant. Après un entretien en, dans le cadre d'une inspection, à l'époque, et puis... Euh, pcr maintenant, mais bon, pour moi je fais la même chose, j'ai toujours fait la même chose donc ça ne change rien pour moi c'est de l'accompagnement d'enseignants quoi qu'il arrive mm -hmm. donc. et euh, et puis elle se met à pleurer à la fin enseignante mm -hmm. je lui dis, bah, mince, qu'est-ce que j'ai dit Non, elle était soulagée mm -hmm. dire mais je m'attendais à un regard négatif parce que d'habitude on m'apporte un regard toujours négatif on pointe toujours ce qui ne va pas mais je lui dis mais c'est hyper simple de pointer ce qui ne va pas. Moi, euh, et ça, notre cerveau reptilien, il est très fort là-dessus pour pointer mmh. ce qui va mal. C'est très simple de pointer ce qui va mal. Et ça va servir à quoi Est-ce que vous allez vous sentir revigoré ensuite une fois qu'on pointe ce qui va mal Mais C'est d'abord pointer ce qui va bien pour permettre ensuite à l'enseignant de mieux entendre ce qu'on peut améliorer bien ce, bien ce qui va mal. C'est ce, exactement ce voilà, ça la dire. même
0: chose pour les élèves. Hein. Soyons clairs, si on parle le code négatif. Euh...
1: Exactement. Donc, euh, et et, et bah, ça m'a touché à la fois aussi en me disant, bon, bah, tiens, c'est l'arme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sacrée pression qui est installée culturellement. Oui, ouais, je crois. Et, et, et ça, j'ai envie de, de bouger les choses parce que c'est stérile. Ça, ça, ça ne sert à rien. Alors, vas-y, on fait
0: bouger à... les choses parce que <rire> je, je sais que, bon, moi, pour le coup, j'ai... A priori, pour l'instant, je ne suis plus inspectable. Mais je vois autour de moi comment les gens réagissent. Et je sais comment moi, j'ai été aussi. Hein. Euh, mmh. Voilà, Quand, euh, quand on n'est pas inspecté, on vit les choses euh, différemment. Et le jour où l'évaluation arrive, hein, parce que ça reste une évaluation, <rire> eh bien, on, on se remet en question. On se dit, mince, est-ce que finalement, tout ce que j'ai mis en place depuis euh, toutes ces années, euh, ça va être euh, apprécié Est-ce que c'est bien euh, et, et c'est difficile. Euh, voilà, c'est des moments qui sont douloureux. Je, je vois bien.
1: Parce que on, on se met, on se met à nu entre guillemets, et la peur du jugement et notre cerveau reptilien qui, même si on se dit non, non, mais tranquille, sympa et autres, on a toujours cette peur du jugement. Et c'est pour ça. Et je crois que c'est la boucle est bouclée. C'est pour ça aussi que je suis devenue Hélène, c'est aider l'enseignant à se passer de n'importe qui mmh. pour, en, en, en se posant des questions les plus impertinentes qui soient questionner des évidences qui n'en sont pas pour faire en sorte que l'enseignant ait plus besoin d'attendre la venue d'une tierce personne mm. Alors surtout dans le cadre administratif d'une évaluation sanction parce que là, moi je... évaluation pour moi tu le sais, c'est positif chose que ça <rire> et, et, mais euh, faire en sorte justement de sortir de la, de la dépendance au regard extérieur à soi pour que l'enseignant avec trois questions impertinentes euh, puisse se dire, puisse évaluer la pertinence de ses choix professionnels mmh. sans avoir le besoin d'un regard extérieur systématique. Ouais. Ouais. Voilà donc.
0: Ben voilà. Écoute, euh, merci beaucoup hein, pour tout cet euh, échange, ce, ce retour en, en arrière dans, dans ta vie et puis ces moments euh, euh, pas forcément faciles à vivre dont tu nous as fait part parce que ben voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. Euh, euh, je pense que beaucoup euh, trouvent que tu es une belle personne et que tu es un inspecteur qui gentil. apporte énormément euh, à, à sa circonscription. Euh, on aimerait en avoir un peu plus à ton image. <rire> en bon, tout cas, je te en remercie je, encore. Et puis, euh, ben, je te souhaite une bonne continuation, peut-être avec de nouveaux romans à venir. C'est en cours. C'est en cours. Bon. Je mettrai dans, dans le petit descriptif des liens qui renvoient à ton compte Twitter. Je ne sais pas si tu as un site Internet.
1: Non, je n'ai pas encore pris en le temps et l'occasion de, de <rire> faire ces, ça.
0: Bon, bah, écoute, je mettrai déjà ça. Et puis, un lien vers ces, ces petits romans pédagogiques qui pourront apporter un peu de, de grain à moudre à, à d'autres enseignants.
1: Merci beaucoup Delphine.
0: Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel invité.